1: Jag heter Lina Tomsgård och det här är Kvinnans plats. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Ett annorlunda museum. På 70-talet startar kvinnorschorsrörelsen som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att hjälpa de kvinnor som fallit offer för våldet. 1978 ska en stödtelefonlinje i Göteborg bli startskottet för det vi idag känner som kvinnorschoren. Runt om i Sverige bildas allt fler kvinnorschorer och i början på 2000-talet finns det över hundra stycken. Trots att etablerade kvinnojourer vid det här laget redan finns ska behovet av en kvinnojour specifikt för romer visa sig vara stort. Vi vill
0: leva med skyldigheter och rättigheter. Skyldigheterna blir vi med varje dag. Men våra rättigheter får vi inte efterleva.
2: Jag kan läsa lite för dig här väldigt kort. Ett anslag från Kvinnohusets kvissjour som jag hittat i deras gamla arkiv. Och då stod det så här. Kvinna. Du som känner dig ensam, har det svårt, har blivit utsatt för misshandel eller våldtäkt, behöver du någon att tala med? Vi tror att kvinnor kan hjälpa varandra genom
3: sina gemensamma erfarenheter. Så här låter en bit ur anslaget för kvinnojorens krissjor, den allra första kvinnojoren i Sverige.
2: De börjar med, känner dig ensam, har det svårt, det, är det första. Sen kommer misshandel och
3: våldtäkt. Så att de hade liksom en bred ingång, det var verkligen en krissjor- vika Inander är forskare vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg och vid Västra Götaland-regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Hon har skrivit en hel del om kvinnors rörelsen genom åren och har också själv sin bakgrund där.
2: Kvinnor är enormt viktiga därför att de har fortfarande den högsta expertisen på det här området skulle jag vilja säga, därför de har längst erfarenhet och möter dags kvinnor
0: Det är lätt svarat. Vad har jag fått min intresser till att hjälpa romska kvinnorna? Deras utsattheten. Deras rop och hjälp. Och för mig var det
3: naturligt att lyfta upp den som ligger. Det har snart gått nästan 20 år sedan Rosita Grönfors bestämde sig för att öppna en kvinnojour för rom och resande kvinnor. Också den ska då bli den första kvinnojouren av sitt slag i Sverige.
0: Allting som handlar om det är inte bara våldet. Romska kvinnor har en ryggsäck som är fullt med problematik. Det är för att hon har aldrig har sansen att lätta den här. Hon bara lastar dit och försöker bära och bära och bära det. Och vi försöker lätta det. Steg för steg tar de här sakerna från den ryggsäcken.
3: Den svenska kvinnorsjursrörelsen, som sen starten har blivit en omfattande folkrörelse, börjar i Göteborg.
2: Hade du frågat en forskare som inte är göteborgare som jag så hade den personen sagt att de första kvinnorsjorerna i Sverige startade i Stockholm och Göteborg eller Göteborg och Stockholm 1978. Och när du frågar en forskare som är göteborgare som jag är så Svarar jag, den första kvinnonsjuren startade i Göteborg 1978. Det här brukar vara en lite rolig
3: skillnad. På 70-talet växer den moderna jämställdhetspolitiken fram. Det har då gått ett par år sedan den nya kvinnorörelsen inleddes på 60-talet i Sverige. Med den feministiska kvinnoorganisationen Grupp 8 i spetsen. Den nya kvinnorörelsen, också kallad den andra vågens feminism, kom att ifrågasätta samhällets könsroller, traditionella värderingar kring sexualitet och den strukturella ojämlikheten mellan könen. De krävde en mängd sociala reformer, som daghemot alla, fria bort och lika lön. Det som en gång varit kvinnokrav blir plötsligt allmänpolitiska krav och hamnar på den politiska agendan. Kvinnoförtryck är något som diskuteras flitigt inom rörelsen vid den här tiden. Och in på 70-talet ska en sexualbrottsutredning väcka ramaskri i hela kvinnorörelsen.
1: Har ni
3: Utredningen föreslog sänkta straff för våldtäkt och menade att kvinnans klädsel och uppträdande före övergreppet skulle vägas in vid rättegången. Protesterna från bland annat kvinnorörelsen som hävdade att lagförslaget präglades av en manlig, kvinnofientlig syn på sexualitet ledde senare till att en ny utredning tillsattes. Och samtidigt börjar nu kvinnor på olika håll och olika plan mobilisera sig kollektivt mot mäns våld mot kvinnor. Och här
2: i Göteborg var det så att det fanns en grupp som heter Kvinnocentrum Men det var faktiskt flera grupper som organiserades under paraply som kallas Kvinnocentrum som är på med alla möjliga former av aktivism och de drev gemensamt att de skulle få ett kvinnohus i Gamle stan här i Göteborg ett gammalt apotek och de lyckades till slut få politikernas öra för detta att Kvinnocentrum skulle få ett kvinnohus. Och redan från början fanns den här tanken att på det här kvinnohuset skulle då finnas något som man kallar för en jourcentral för kvinnor som behövde hjälp liksom på grund av våld och även annat.
3: Kvinnohuset i Göteborg blir ett allaktivitetshus med allt ifrån verkstäder, bibliotek till teater och musikgrupper. Men framför allt blir huset en plats för kvinnor att mötas och organisera sig. Vi är ett kvinnohus. Här är det kvinnor som träffar andra kvinnor och jobbar tillsammans
2: för att tillsammans bli starka så att vi kan gå ut i samhället och slåss
3: utanför det här huset. Och en sak de kommer slåss mot är mäns våld mot kvinnor. Och det gör de i en tid där samhällssynen på samma våld var att det var ett ovanligt fenomen. Och vad kvinnors kvinnorskorsrörelsen
2: gjorde när jag kom fram var ju att säga liksom, det här i är vitt brett, det finns överallt och det är inte bara någon liten märklig grupp som vi kan avgränsa som är utsatta eller för den delen för
3: övare. I USA och England fanns det på 70-talet redan kriscenter för våldtagna och misshandlade kvinnor. Och många efterlyste liknande funktioner även i Sverige. Det fanns ingen hjälp för våldsutsatta
2: kvinnor att få överhuvudtaget. Det är klart att man sökte hjälp hos sin familj och fick förhoppningsvis någon förståelse, men inte alls säkert. Men det fanns liksom ingen annanstans att vända sig. Man kunde vända sig till socialtjänsten, men kunskapen där var oerhört låg och många kvinnor fick ett dåligt bemötande på den tiden. Om man ville lämna hemmet på grund av våld, var skulle man ta vägen?
3: Så i Kvinnohuset i Göteborg organiserade sig tidigt en arbetsgrupp för att jobba fram det som efterfrågades. Verksamheten skulle vara både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och ge dem möjlighet att möta andra kvinnor i egenskap av medmänniskor. Samtidigt som man erbjöd dem en skyddad plats att bo på. Men det blir svårare än vad de tror- att ordna med en Så de bestämmer helt enkelt- att man ska börja med en telefonsjour- dit kvinnor uppmanas att ringa. Sen dröjde det väldigt långt innan- någon började ringa överhuvudtaget.
2: Den allra vanligaste dagboksanteckningen- under första året var- Ingen har ringt. Ingen har ringt. Det tog väldigt lång tid innan det kom igång.
3: Men efter en tid- Ska telefonerna ringa varma?
2: Kvinnohuset ingår.
3: Och efter öppnandet av kvinnoshorens krissjord i Göteborg- kommer fler städer i Sverige snabbt ta efter. Och boenden för kvinnor i behov upprättas.
2: Tror du att du kan komma hit till kvinnohuset? De var väldigt aktiva, de tidiga kvinnorskvinnorna. De, de lobbade mot politiker, de uppfattade kvinnoförbunden och liksom krävde att de skulle bli sedda och hörda och få pengar till sina verksamheter och så vidare. Och i bitvis var det ganska framgångsrikt.
1: Kvinnorskjurer finns allt fler. Den första kvinnorskjuren öppnades 1978 och nu, 1983, finns det på cirka 80 platser.
3: Kvinnorsjursrörelsen är ett faktum i början på 80-talet. Och 1984 startas den samordnande organisationen ROX, Riksorganisationen för kvinnorsjorer i Sverige. Idag heter den Riksorganisationen för kvinnorsjorer och tjejjorer i Sverige. Och senare ska även SKR, Svenska kvinnorsjores riksförbund, bildas, som idag heter Unison.
2: Någon gång på 90-talet hade kvinnorsjursrörelsen en en gyllene tidsålder skulle jag vilja säga. Då hade man verkligen lyckats sätta frågan på agendan. Det hade kommit ganska många kvinnorskår. De flesta kommuner delade ut ett verksamhetsbidrag till en kvinnorskår. Och man hade inom politiken och inom kommunerna insett att vi kan inte det här. Vi har ingen kompetens för att möta de här våldsutsatta kvinnorna. Medan man då i kvinnorsjorna hade arbetat med detta i flera år. Och också tagit intryck av forskning och så vidare. Så de var experter och gavs också en expertstatus. Sen dess har det skett
3: väldigt mycket förändringar. Och så ser det inte ut idag kan man säga. Idag finns det runt 300 kvinnorsjorer i Sverige. Och en av dem driver 66-åriga Rosita Grönfors.
0: Det Här sitter jag kanske...
3: Sex, 8 timmar, Jag måste tvätta väggarna,
0: det ryktar så mycket rök. Det här är min kontoret
3: Hon visar sitt kontor hemma i lägenheten i Stockholm. En av väggen är täckt av permar och böcker. Hon har sin dator, en skrivare, massa kartonger på golvet. Och så har hon en liten soffa. Härifrån sköter hon bland annat administrationen för kvinnojouren hon startade för nästan 20 år sedan. Och här inne har även våldsutsatta kvinnor fått skydd vid behov. Här inne också, yes,
0: så tar jag hit. Så det finns en soffa eller säng här och så. Men vi har utliggade lite i landet lägenheten. Tre offentliga och en som är gömt.
3: I nästan 20 års tid har Rosita jobbat för att främja romska kvinnors rättigheter i Sverige på olika sätt och på olika plan, både på riksdagsnivå och gräsrotsnivå. Rosita är finsk rom och kom till Sverige på 60-talet med mamma och syskon när hon var vid 7 års åldern. Hon bär den traditionella dräkten, en blus med strass och en långsvart sammetskjol och har gjort det ända sedan hon var 17 år. Jag är stolt romskvinna och kämpar
0: på mina medsyster och vill vara en rom. Men vad jag har problemet, är att samhället tycker inte att jag som romskvinna är inte likvärdig med andra samhällskvinnor. Vi vill leva med skyldigheter och rättigheter. Skyldigheterna blir vi med varje dag. Med våra rättigheter får vi inte efterleva.
3: Hon har bland annat suttit som chef för kvinnokommittén i International Romani Union, IRO. En organisation med säte i Wien som på internationell nivå jobbar för romers rättigheter. Och så har hon även bland annat suttit i delegationen för romska frågor, en referensgrupp i statens offentliga utredningar. Men hennes politiska arbete började mer eller mindre av en slump- för långt innan hon började engagera sig politiskt i frågor som rör romers rättigheter generellt och romska kvinnors rättigheter i synnerhet berättar hon att det inte var ovanligt att romska kvinnor och vänner i hennes omgivning hörde av sig till henne för råd och stöd i till exempel kontakter med myndigheter
0: jag vet inte varför, hur det var så där. Men det var liksom ibland kanske romska kvinnan kommer till mig och säger Nej, jag får inte din hjälp. Och, ja, men vänta lite, jag ska komma och hjälpa dig. Nu kanske jag inte hade samma kodex och alla kodexer där, som man begär. Men det räckte kanske för henne att jag var en stöd som stod bredvid. Och någonstans lärde man sig reglerna. Jag kunde slåss med deras regler man lär sig. Jobbet lär sig själv. Att man var till slut en expert.
3: Sakta men säkert börjar hon lära sig hur myndigheterna funkar- och hur de olika regelverken ser ut. Och samtidigt går ryktet kvinnor emellan- att Rosita är den man ska vända sig till- hon börjar samtidigt läsa in sig allt mer. Hon djupdyker bland annat i sociallagen och minoritetslagen. Hon läser allt möjligt som skulle kunna vara nödvändigt för henne att veta Någon hon sitter med som stöd. Och med tiden blir det allt mer tydligt för henne att kvinnornas rättigheter i mötet med myndigheter inte blir tillgodosedda. Och att
0: interaktionen var inte ömsesidigt i samhället. Romska kvinnorna det inte makt och inte delaktigheter på något sätt. Många hade exempelvis frågor och hade problem och att få sina rättigheter. Och instanserna följde inte med de lagarna till de här enskilda romska kvinnorna som de gjorde till samhällets kvinnor.
3: Hon började engagera sig i diverse romska organisationer och i en blir hon snart erbjuden att sitta i styrelsen som vice ordförande.
0: Och då såg jag en romsk mansvärld. Och liksom de kämpade för sina rättigheter och arbetade med sin familj. Men jag kände liksom att man lyfter inte de här sakerna. på kvinnans söker på samma sätt. Och kvinnorna har ingen röst här. Och jag kände att nej. Jag har kapaciteten att göra en kvinnoorganisation.
3: I början på 2000-talet startar Rosita- Riksförbundet internationella romska och resande kvinnocenter. Syftet med centret skulle vara att stärka romska kvinnor- upplysa dem om deras rättigheter- och möjliggöra deras delaktighet i samhället. Samtidigt- som de föredrar, håller kurser och konferenser av olika slag för att nå ut i samhället och öka förståelsen för deras situation i stort. I arbetet med Kvinnocentret möter och pratar hon med romska kvinnor dagligen. Precis som hon tidigare har gjort, fast nu på ett bredare plan. Och snart börjar hon komma i kontakt med kvinnor som upplever våld i nära relationer. Och märker även här att en lucka behöver fyllas. Först och främst, romska kvinnorna
0: har inte tillit till samhället. Och det är inte så konstigt om man tittar historia, samhällets historia, Sveriges historia exempel. Och sen att samhället har inte de kodexerna som romskvinnorsor har att kunna hjälpa som inte gör att romska kvinnor, klienten, blir skadade när de söker hjälp. De får sydd, men syddet betyder att hotet blir större än det ska vara. Och där såg jag att okej, okay, vi öppnar ytterligare en romare sände
3: Hon märker att de våldsutsatta kvinnorna sällan vänder sig till etablerade kvinnorsorer. Det är för många inte ens ett alternativ, menar hon. Dels på grund av det redan obefintliga förtroendet för samhällets olika instanser. Vilket har sin grund i år av diskriminering. Men också på grund av den starka patriarkala strukturen inom kulturen och hederskulturen. Vilket även där försvårar för kvinnorna att uppsöka hjälp. Med kunskapen och kontakterna som Rosita skapat i samband med kvinnocentret och sitt politiska arbete. Öppnar hon en kvinnojour för rom och resande kvinnor. Ryktet om joren sprider sig som en löpeld och det ska inte ta lång tid innan kvinnor börjar höra av sig.
0: Här säger de exempel att ja men romska kvinnorna ska anmäla sig i polisen. Vi säger också, men när romska kvinnor gör en polisanmälan så blir hennes föräldrarna och bröderna och släkterna ansvariga vad hon gör. Och det kan göra så att det blir kris och det blir fajter i familjerna. Då har man infekterat större problem och kan många mera kvinnor och barn ta skada. Kvinnan är syddat men resten av kvinnor och barn är objekt att de far illa. Och därför försöker vi hitta omvägar. Att ha dialog, att den här kvinnan får vara i fri, inte skada henne. Och kanske ger att om de inte är lyhörda så kommer de få konsekvenserna. Att vi kommer stödja den här romska kvinnan, att hon går vidare. Ni kanske inte får träffa barnbarnen, mannen får inte träffa barnen. Och sen att de gör polisanmälan. Och den brukar hjälpa. Att de backar. Vi kan de här kodexerna, men socialen kan inte de här kodexerna.
1: Vill du vara med och förändra framtidens historieskrivning och se till att kvinnorna tar lite mer plats i den? Det är klart du vill. Och då kan du gå med i Kvinnohistoriska sällskapet och bidra till Stockholms kvinnohistoriska uppbyggnad och långsiktighet samtidigt som du får följa med bakom kulisserna och du får specialerbjudanden du kan få vara med i vår kommande kulturklubb och du får möjligheten att bidra med idéer till vår framtida verksamhet Läs mer om kvinnohistoriska sällskapet på kvinnohistoriska.se
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom Sen kvinnohorens gyllene tidsålder på 90-talet så har mycket förändrats. Något som bland annat händer 2006 är att socialtjänsten görs till ägare av frågan och kvinnohororna byrokratiseras. Där kvinnorshororna en gång har sett som experter i frågan, är de inte längre det. Forskaren Vivika Inander förklarar vidare. På 90-talet var det ofta så att en kvinnorshor
2: hade ett verksamhetsbidrag och fick en kommunal slant inte tillräckligt stor- men sen fick de också förtroendet- att okej, okay, ni får göra vad ni vill- med de här pengarna. Ni får redovisa förstås. Men liksom, hur ni sätter tjänster- och hur ni jobbar och hur ni, vad ni gör med kvinnorna- och så vidare, ni får redovisa. Men det var ingen större granskning eller kontroll. eller så, Utan man hade ett förtroende- för att kvinnorna hade
3: den här kunskapen- och kunde förvalta den väl. När socialtjänsten- tar över ansvaret- som kvinnokororna tidigare bar, så tar de också över ansvaret gällande kvinnors skyddsbehov. Och istället för den kommunala slanten får korerna istället pengar för varje kvinna som placeras på koren. Vi vilka menar att det såklart finns en del positiva aspekter med den här utvecklingen, men också en hel del negativa. Det positiva är ju att mycket
2: har också hänt inom socialtjänsten. Jag utbildar sociologstudenter varenda dag och de blir duktigare och duktigare på detta. Och den bästa av alla världar så funkar det jättebra för den utsatta kvinnan och så vidare. Det negativa är ju att socialtjänsten har otroligt anställd ekonomi och fruktansvärda tuffa arbetsomständigheter. Väldigt ont om tid och ska göra de här bedömningarna. Och att man också från frånekänner tycker jag kvinnojourerna, den kompetensen som de har. De brukade kalla sig för professionella ideella det vill säga att de var ideella men att de var professionella i sitt arbete, Att de hade kunskapen om våldet och hur man bemöter våldsutsatta kvinnor. Och det respekterades de för och idag så är det på något sätt inte riktigt så längre. Och, och det är något som har gått förlorat där.
3: Kvinnorsjordsverksamheterna har ända sedan sin uppkomst bestått av två delar. En del där de jobbar direkt med kvinnan i behov- och en annan del där de bedriver opinionsbildande arbete i syfte att informera och påverka politiker och allmänhet. Och på samma sätt jobbar också Rosita med tonvikt på romska kvinnors situation och behov. Kvinnojuren för rom och resande kvinnor är ingen stor verksamhet. Men ända sedan starten har det genom kvinnojuren passerat cirka 70 kvinnor varje år- Kvinnorna har av sig av alla möjliga olika anledningar. Och genom åren finns det många kvinnor som lämnat avtryck på henne. Men hon minns speciellt en. En romsk kvinna som
0: kom till och hon såg först helt slut ut. Hon var okammad, hon var mörk under ögonen, bara tårarna rann. Och när vi gick ut och tog lyft där ute i balkongen det var i fjärde våningen. Så säger hon först till mig att här är det ju bra att bo. Här kan jag hoppa. Och ta mitt liv. Och där börjar jag arbeta med henne. Jag tog Praktiskt tog jag henne naglan, hennes händer, jag tog henne hennes fotvård, jag tog henne till frisör, jag hjälpte henne med nya kläder, nya senkläder, jag sämtade ljus till henne, lagade god mat till henne och sakta och säkert började säga att alla romska kvinnor är starka. Så hon började resa upp sig och så, och sen tog hon körkortet. Och idag har hon utbildats, hon har fått en fast anställd, hon är dagislärare. Hon vet sina rättigheter och så och hon mår bra. Och det är tusentals sådana här exempel.
3: Rosita berättar att det gäller att möta kvinnans behov där hon är. Och ibland kan praktiska saker som att till exempel ta med henne till en salong betyda mycket- i och med den starka patriarkala strukturen så förväntas kvinnan i många fall ta hela ansvaret för barnen och de äldre. Och hon menar att vissa kvinnor därför har mycket små möjligheter att skaffa sig en utbildning och arbete utanför hemmet. Och eftersom hon också startade kvinnojuren med kvinnocentret i bagaget jobbar hon samtidigt med att öka kvinnornas kunskaper om deras egna rättigheter- men också efter en modell som ska tillåta kvinnorna att fungera i det svenska samhället utan att bryta med den romska kulturen och allt som är positivt i den.
0: Det är aldrig samma. Och jag måste fokusera. Vad är det hon behöver hjälp? Ha tid att lyssna henne. Stärka, henne, stärka hennes identitet få baka den självförtroende så. och då finns det olika mun, mun metoder som vi arbetar som att vi kan bygga en plattform som hon har någonstans att stå och något helt konstigt sätt när du har byggt den här plattformen, kanske små saker så vi vet, har sett den själv hur den här romska kvinnan växer och arbeta mot sig själv och ta mot hjälp. Och förtroende bara växer och växer. Och det vill säga att många romska kvinnor i vår kultur, nu är det utländska romer, som inte har gått... är aldrig ensam till affären. De har aldrig haft möjligheten att gå till mataffären. Och när de går och själv går till mataffären, exempel så... De går själv och plocka Och de är så jättestolta. Eller... Myndigheterna, liksom så, liksom de vet idag, de här romska kvinnorna som har varit hos mig. Att de har rättigheter att begära en tolk. De ska inte sitta som offer där och, och höra bara svenska och inte förstå. Alla papprena måste skriva deras språk. Det är för att de har rättigheter i det. Och de kan säga idag det, det olika instanser. Jag har rätt att få den på mitt språk. Det är för att den tillhör minoritetslagen. Till man kan
2: aldrig utbilda någon till solidaritet. Man kan aldrig utbilda någon till, till systerskap. Och det är det man kan få på en kvinnorskjul. Vi finns här för dig. Vi tror på dig. Det är du som bestämmer vilka steg du ska ta härnäst i ditt liv. Det är inte vi som bestämmer det. Alltså det finns en, en sån grund som handlar om att respektera kvinnors eget agentskap. Man har ett finlir och en jättegod förmåga att hantera det komplexa. –i våldet och att ha varit våldsutsatt utifrån solidaritet och systerskap i grunden. Ja, det finns jättemånga bra socionomer och terapeuter och poliser och you Men det här är en speciell kvalitet.
3: Att ha möjligheten att hjälpa kvinnor att bygga upp sitt självförtroende– –och samtidigt ge dem trygghet vid behov– –är en av anledningarna till att Rosita fortsätter jobba med det hon gör– men genom att jobba med kvinnojouren riskerar hon också sin egen säkerhet. Och absolut har det kommit hot riktat mot henne.
0: Varför sitter du och pratar om tv och här saker? Vi har inte sådana här du hittar på och, och det här går inte bra. Din man eller din pojke blir ansvariga för detta. Ingen vill ju oavsett om någon är rom eller så. Ingen känner nu att det är till i nära relation. Allting ser ju bra ut. Och så är det ju inte verkligheten. Hur många kvinnor oavsett här härkomster som blir mördade? Hur många kvinnor som får stryk? Det har du blivit rädd någon gång? Där folk... Oj, många gånger. Jag är alltid rädd. Men någonstans liksom om du förstår att det finns en enda i världen en romsk kvinnorsår så förstår du ju själv det är en,
3: det är som rysk roulette. Rositas familj stödjer henne i hennes arbete. Men är många gånger oroliga.
0: De blir oroliga att det blir stora pråk. De försöker säga till mig att ta inte svåra familjen och liksom försöka göra den annorlunda och Men sen är jag också en stark kvinna. Jag känner att nej, nej. Så här går det inte till. Rätt ska vara rätt. Och någonstans inre kommer ett här att nej men jag ger inte efter det.
3: Idag, över 40 år sedan starten av den första kvinnoshoren i Sverige- finns det mycket som kan läggas till på kvinnoshorsrörelsens meritlista. Utöver de tusentals kvinnor som jourerna kunnat hjälpa direkt- i form av skydd och vägledning- hittar man även på listan lagen om målsägande beträde- lagen om kontaktförbud, sexköpslagen- och en mängd kvinnopolitiska frågor- som tagit plats på den offentliga arenan. Kvinnofridspropositionen som kom 1998- blir en milstolpe som bland annat medförde- att lagen om grov fridskränkning- och lagen om kvinnofridskränkning infördes. Och när det händer- blir det den första och enda gången som någonting könas i svensk lagstiftning. Till Rosita har många kvinnor genom åren hört av sig för att... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 dollars. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tacka att kvinnojuren funnits där för dem. Och de kallar mig
0: mamma och, och kikar mig blommor och... Säg att de klarade inte utan mig och de är tacksamma. Och sen är det nog helt konstigt sett: ingen romsk kvinna har avslöjat oss. Nej, de, många återvänder hem och då frågar ju man: Vad har du varit? Det är för att det är en stor fråga som ger stora konsekvenserna. Många männen sätter sin fru i bilen och de måste köra dit vad hon har varit. Och då kan hon säga att de har påpekat en svensk kvinnosor. Hon har aldrig avslöjat min kvinnosor. Det är en enorm systerskap. Det är för att jag jobbar med dem med hela hjärtat. Jag försöker säkerställa dem alla länge. Så liksom för dem är jag en person som de litar på 100 procent. Och jag tror att den systerskap finns mellan kvinnor och kvinna oavsett vilken grupp. Någonstans har de någon hopp när vi är med. Men om man skulle ta bort oss, de och kvinnors kvinnorsor, då har de inte ens hoppet kvar. Och tänk en person som har inte ens hopp i
1: imorgon. Reporter var Emma Ikekwe och det här var en podcast från Stockholms kvinnohistoriska producerad av Soundtelling.